0: immanquablement à l'évocation de son nom, vous risquez d'avoir la fameuse chanson de Bonéem dans la tête absolument toute la journée. D'ailleurs, je vous présente d'avance toutes mes excuses pour ça. Cependant, derrière ce refrain entêtant, se cache un homme qui a été guérisseur, gourou de secte et conseiller de la famille impériale russe. D'autres rumeurs bien plus triviales concernant ses conquêtes sexuelles et son anatomie ont fait de lui un héros singulier. Derrière la légende, découvrez cette true story. Bonjour, ici Andrea, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, évidemment, on est très nombreux à connaître son nom et même à avoir chanté Rasputin, Russian Queen, on ne connaît pas tous tout à fait les paroles, mais on connaît encore moins son histoire. Quelquefois, elle est un petit peu vague, et eh bien ça tombe bien parce que j'ai un remède et ce remède, c'est True Story. Au début du XXe siècle, une frénésie mystique se répand à Saint-Pétersbourg. Le milieu aristocratique, en particulier, se passionne pour l'occultisme, séance de spiritisme, hypnose et voyance. La famille impériale russe, les Romanov, ne fait pas d'exception. D'autant plus qu'Alexandra, la femme du tsar Nicolas II, désespère de ne pas avoir de garçon alors qu'elle a déjà enfanté quatre filles. Elle s'est déjà tournée vers un guérisseur français, qui lui avait prédit la naissance prochaine d'un fils, miracle, qui s'est effectivement produit en 1904. Sur son lit de mort, le guérisseur lui annonce qu'un important missionnaire de Dieu viendra le remplacer. Alexandra, de nature très anxieuse, attend donc avec impatience ce précieux remplaçant. Raspoutine arrive justement à Saint-Pétersbourg au cours de l'année 1905. Depuis plusieurs mois, la rumeur enfle concernant sa venue. Ses puissants pouvoirs lui ont déjà fait une solide réputation. C'est un paysan, il est venu de la Sibérie jusqu'à Saint-Pétersbourg à pied. Très vite, il fait sensation dans la haute société, il distrait tout ce beau monde avec ses histoires de campagnard. Il a l'intention de se rapprocher du couple impérial et bien sûr, la tsarine Alexandra a déjà entendu parler de lui et tient absolument à le rencontrer. Le 1er novembre 1905, au cœur de l'hiver russe, Raspoutine se présente donc au palais où réside le couple. C'est un grand homme, vêtu très modestement, un peu sale. Il porte une longue barbe, ses cheveux mi-longs et gras sont aussi noirs que ses yeux. Mais ses hôtes ne s'arrêtent pas sur son apparence car ils ont besoin de son aide. Leur fils Alexei, le futur héritier du trône, est malade. Il souffre d'hémophilie, une maladie génétique incurable à l'époque qui lui cause de longs saignements et des douleurs intenses. Raspoutine, à peine arrivé, demande à voir le garçon. Le secret de la maladie est bien gardé par la famille impériale, mais le guérisseur l'a deviné. Il s'installe à côté du lit de l'enfant, il ferme les yeux et entre en lui-même. Il récite des prières, l'enfant se calme. Il préconise également de laisser de côté les médicaments prescrits par les médecins. Le lendemain, les douleurs d'Alexei ont disparu. Aux yeux du tsar et de la tsarine, Raspoutine est un saint. Mais qui est-il vraiment Et d'où vient-il Grigori Efimovitch Raspoutine est né en 1869, en Sibérie, dans un village aux limites de la civilisation. Son père est paysan, il possède une grande ferme et plusieurs animaux. Très tôt, Grigori montre des talents de guérisseur. Il arrive à soigner plusieurs chevaux malades, rien qu'en les touchant. Avec ses yeux de loup et ses dons occultes, il fait peur aux autres villageois qui lui collent une réputation de voleur et d'ivrogne. Après avoir été accusé de vol de cheval, Raspoutine quitte le village et se réfugie dans un monastère. Là-bas, il se lie d'amitié avec un ancien conseiller du tsar, un illuminé qui se dit en relation avec Dieu. Inspiré par son nouvel ami, Grigori, est décidé à devenir starets, une sorte de moine qui est aussi guide spirituel et conseiller. Pour se former, il part faire un premier pèlerinage vers le mont Athos en Grèce. Un voyage de plus de 3000 km à pied qui va lui prendre 10 mois. Il va ensuite parcourir la Russie pendant plusieurs années en vivant grâce à ses prédications. Sur son chemin, il croise diverses sectes, très florissantes à cette période. Il entre notamment en contact avec les clistes, un groupe qui considère la débauche comme un moyen d'expier ses péchés. Raspoutine, très enclin au plaisir de la chair, va faire de cette pratique sa devise « Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher ». C'est au cours de ces années d'errance qu'il s'est fait remarquer, notamment auprès d'aristocrates proches du tsar. À son arrivée à Saint-Pétersbourg en 1905, il a donc facilement pu rencontrer les Romanov. Et après son premier exploit, il va vite se faire une place de choix auprès du couple impérial. À plusieurs reprises, il soigne miraculeusement le petit Alexei. Il arrive même à le guérir à distance. En 1912, alors que le Tsarevich, en déplacement en Pologne, souffre d'une hémorragie interne, Grigori se met en transe et prie pour lui. Il envoie ensuite un télégramme à la tsarine Alexandra pour la rassurer, et l'état d'Alexei s'arrange aussitôt. Raspoutine est donc chargé de veiller sur la santé de la famille Romanov, mais il devient aussi un intime, à la fois psychologue et conseiller. Le guérisseur mystique loge alors dans le plus prestigieux quartier de Saint-Pétersbourg. Les nobles ne sont plus les seuls à vouloir solliciter ses faveurs. À sa porte, tous les jours, des centaines de visiteurs font la queue pour avoir une prédiction ou pour lui demander un service. Mais il semblerait que certaines adoratrices viennent solliciter une autre sorte de service. Même s'il soigne peu son apparence, on raconte qu'il séduit grâce à son regard hypnotique. Ses pupilles se contractent et se dilatent selon sa volonté. La légende raconte aussi qu'il avait un autre argument de taille dans son pantalon. Quels que soient ses atouts, ses frasques, elles, ne sont un secret pour personne. Il incite les femmes à pêcher avec lui pour se rapprocher de la lumière de Dieu, comme le veulent les préceptes qu'il a appris au contact de la secte cliste. Il couche avec plusieurs prostituées chaque jour, avec des femmes mariées et des jeunes filles. À son tour, il forme un réel culte. Ses pratiques sont décrites comme des expériences mystiques par de nombreux historiens. Du point de vue de ses partenaires, Rasputin a tout d'un pervers manipulateur et violent qui usait de sa position pour séduire des femmes et coucher avec des prostituées. Sa réputation sulfureuse va même causer un scandale public. Il aurait une relation avec la tsarine Alexandra. Tout cela est avancé sans preuve, et la confiance de la famille Romanov est telle que Raspoutine n'en subira aucune conséquence. Cependant, il est de plus en plus impopulaire auprès de la cour et du peuple. En 1909, il s'oppose à tout le clan Romanov pour empêcher l'armée de se lancer dans un nouveau conflit dans les Balkans. Et seul, il réussit à convaincre Nicolas II. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Rasputin, encore une fois, se positionne en défenseur de la paix. La France et la Grande-Bretagne ont tout intérêt à ce que la Russie, leur alliée, reste impliquée dans le conflit. L'influence de Rasputin sur le Tsar représente donc un gros risque. Un groupe de conspirateurs russes et anglais va donc jusqu'à fomenter son meurtre. Le 16 décembre 1916, le prince Yusupov, proche du tsar et jaloux de Raspoutine, invite le Staretz. Il lui promet de quoi bien manger et bien boire, et surtout une orgie à laquelle participera sa femme, ce que Grigori ne peut évidemment pas refuser. Seulement, c'est un piège. Le vin et les biscuits qui lui sont servis sont empoisonnés au cyanure. Yusupov regarde patiemment le guérisseur se boit frais et s'enfiler des verres de vin. Mais rien ne se passe. Le jeune prince, paniqué, décide donc d'en finir en lui tirant plusieurs balles dans la poitrine. Raspoutine s'écroule. Yusupov s'approche du corps pour vérifier qu'il est bien mort. Et soudain, les yeux noirs du grand mystique s'ouvrent. Grigori se débat et tente d'étrangler son assassin. Il tente ensuite de s'enfuir, mais il est finalement abattu d'une balle dans la tête. Son corps sera retrouvé à peine quelques jours plus tard dans la Neva, le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg. Il meurt en ayant laissé une lettre mystérieuse dans laquelle il prédisait sa propre mort. Il annonçait également que s'il était tué par un parent du tsar, la famille impériale ne survivrait pas plus de deux ans et serait tuée par le peuple russe. Un an et demi plus tard, Nicolas II, Alexandra et leurs enfants seront massacrés par les bolcheviques. Cent ans après sa mort, le doute plane encore sur les circonstances de sa mort et certains de ses miracles sont remis en cause. Reste qu'il a eu une influence considérable sur l'histoire russe et qu'il est aujourd'hui un personnage incontournable et des plus originaux du début du XXe siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un des héros de la conquête de l'espace.